Zašto spavamo? Vekovima unazad, čak i u ovom 21. veku, sva neverovatna otkrića nauke, nove instrumente za merenje i diagnostiku, ovo pitanje ostaje jedna od misterije nauke. Gotovo svi pokušaj objašnjenja razloga, zašto spavamo, zašto je spavanje neophodno, vrte se oko nekoliko osnovnih hipoteza. Spavamo da bismo odmarili telo i obnavljali ga za izazove sledećeg dana, spavamo da bismo čuvali energiju i u poslednje vreme govorilo se dosta o tome da spavanje pruža podršku neurološkim procesima, pre svega konsolidaciji dugoročnih sećanja. Sve ovo su hipoteze, a prilično smo sigurni da manjak spavanja dovodi do umora i brojnih poremećaja, a odsustvo sna do teških bolesti i smrti. Želim da podvučem da u ovoj epizodi ne govorimo o snu i sanjanju, već o spavanju. Današnja epizoda ima dve posvete. Jedna voćnoj mušici, drozofilija melanogastero, datle ime epizode, koja neverovatno ima vrlo sličan ritam spavanja kao i mi. I druga, Ljiljani Frej, moje profesorki biologije, bez koje nisam siguran da bih uopšte bio u stanju da vodim ovaj razgovor. Danas je moj gost Dragana Rogulja. Ona je profesor neurobiologije na Medicinskom fakultetu Harvarda i bavi se proučavanjem sna i cirkadijalnog ritma. Ona je nedavno zajedno sa svojim timom objavila istraživanje u kom prvi put iznosimo dokaze zapravo pravilnosti koje mogu da nam daju odgovor na pitanje zbog čega je spavanje neophodno za život. Odakle potiče ova fiziološka potreba koja ima tako širok evolutivni raspon, od insekata pa verovatno sve do sisara i čoveka. Dragana, za početak dobrodošla i hvala ti što govoriš za podcast. Hvala, hvala što si me pozvao, super, baš mi je drago da budemo Hajde da krenemo od velikog pitanja. Dakle, šta je to što ste uspeli da otkrijete zajedno sa svojim kolegama? Dakle, šta su to bili neki ključni nalazi? Šta je tebe pre svega inspirisalo, motivisalo da se baviš snom? I možda da krenemo od toga, pa ćemo onda da krenemo da govorimo malo o tim nalazima. Kao što si ti sam svestan, zašto te interesuje, recimo, da pričaš sa mnom. Pored toga što je, očigledno, svi spavamo svakog dana, to je nešto što nam je svima intimno poznato, ali ono osnovno pitanje je još uvek bez odgovora ili je bilo bez odgovora pre ovog našeg rada, ja se nadam. Znači, zašto moramo da spavamo svakog dana? Ono što je meni bilo interesantno je to da životinje koje su različite od nas, koje su jednostavnije od nas, recimo životinje koje mi mislimo da nisu promenjene tokom poslednjih 700 miliona godina od kad su prve životinje spavaju. Znači to nam govori sa prvim životinjama se pojavio. I sad svi pričaju, kad pričaju o snu, o spavanju, pričamo o spavanju sad, ne o snu, o sanjenju, nego samo o spavanju, uglavnom svi pričaju o mozgu. Znači znamo svi kako se osjećamo bez veze ako ne spavamo čak i samo jednu noć, ali tako? I sad svi misle da to ima nešto veze sa mozgom ili sa memorijom, sa tim da možeš da razmišljaš, da se sećaš stvari, da ti se neke substance čiste iz mozga i tako dalje. I to jeste činjenica, znači da je potrebno, da je spavanje potrebno za te neke visoke funkcije. 
Međutim, činjenica je, kao što sam rekla, da životinja koje su jednostavnije od nas, koje čak ne nemaju mozak, nego imaju jako jednostavan nervni sistem, recimo samo nekoliko neurona, spavaju. I druga stvar je to da smo sve više svesni činjenice da je nedostatak spavanja povezan sa raznim bolestima, recimo diabetes, rak i tako dalje. Znači neke stvari koje ne mogu jednostavno da se objasne tim nekim funkcijama koje spavanje ima za mozak, znači memorija, razmišljanje i tako dalje. Znači to je nama onako govorilo da je potrebno da neki novi ugao uzmemo i da pristupimo tome. Znači, ovde ima jedna interesantna izreka looking under the lamppost. Znači, da gledaš ispod lampe praktično. Znači, gledaš samo negde gde očekuješ da vidiš stvari i tu sad svi nešto će prkaju. I nama je jednostavno bila ideja da budemo onako, da ne budemo ograničeni tim načinom razmišljanja i da gledamo po celom telu šta bi to moglo da bude loše. Šta se to loše dešava kad ne staš? Da nastavim dalje da ti kažem šta smo štetili. Ne, ne, ajde da krenemo. Pošto jedan od nalaza koji je vrlo zanimljiv i onako dosta se nadovezuje na neka možda druga slična naučna saznanja, zapravo vuče korene od onog stare, vrlo drevne medicine, a to je ta veza između probavnog sistema, odnosno crevnog sistema i mozga. I zapravo to je to izuzetno zanimljivo otkriće do kog si došla. I ako sam dobro razumeo, dotle smo došli proučavajući mušice i miševe. Dakle, to su neki organizmi, ali iz nekog našeg pripremnog razgovora ja sam shvatio da te životinje imaju vrlo slične ritme spavanja kakvi ima i čovek. I zapravo, naknadno proučavajući sam primetio da je, možda je pogrešno, ali tako sam pronašao, da je zapravo cirkadijalni ritam prvi put ustanovljen kod mušica. Kao nešto što se ponavlja, jer nekako mi smo valjda za sebe uvek uzimali to zdravo za gotovo, kada smo to primetili i kod drugih organizama, onda je to bilo zanimljivo otkriće. Ali hajde da pođemo od ovog prvog dela istraživanja. Dakle, shvatam da se zapravo to neko ranije ustanovljeno mišljenje ili pretpostavka da dolazi do nekog čišćenja u neuronima, zapravo izgleda da nije sasvim tačna. Koja je to pretpostavka nova, odnosno koje je to novo saznanje dok si ti došlo? Znaš šta, ja neću da kažem, ne mislim to da spavanje nije potrebno za dobar nervni sistem. Očigledno to jeste, kao što smo rekli, osjećaš se stvarno bez veze čak i posle jedne noći spavanja, ne možeš da razmišljaš dobro i tako dalje i definitivno je spavanje potrebno za nervni sistem. Ali ono što je I to sad recimo mi gledamo kod nas koji imamo jako komplikovan mozak i tako dalje. Ono što smo mi pitali je zašto je spavanje potrebno u onom najosnovnijem smislu. Znači pitati zašto je spavanje potrebno i očekivati jedan odgovor nema smisla zato što ima raznih odgovora na to, ali nama je pitanje bilo bukvalno ono zašto u najosnovnijem smislu moramo da spavamo svaki dan ili ćemo da se razbolimo i na kraju ćemo da umremo ako potpuno zabranimo nekome da spava. 
nema šanse da preživi. I to je ono što je dokazano već u raznim ovim organizmim modelima, kao što su mušice, miševi, pasovi i tako dalje. Ono što smo mi, znači, kao što sam rekla, jednostavno smo rešili da onako da budemo otvoreni i da gledamo svuda. Znači, ako te stvarno ubije nedostatak spavanja, negde u organizmu mora da postoji neki znak ili neki razlog, naravno, toga. Sad, ono što mi nismo bili sigurni je da li ćemo uspeti da nađemo nešto konkretno i nešto što je, onako, naravno, može da postoji nešto što ne može, jednostavno, nemamo tehniku još da otkrijemo. A druga mogućnost je bila to da se, recimo, razne stvari raspadaju po organizmu i da to sad, recimo, ne znam, nekome stane srce, nekome ovo, nekome ono i sad ne možemo da nađemo jednu stvar. Znači, mi smo krenuli sa mušicama prvo i to je, recimo, odličan organizam, model organizam, jer postoje razne tehnike da... Bilo šta što hoćeš da uradiš, praktično možeš da uradiš sa mušicama. Mi smo sprečili spavanje na tri različita načina. Jedno je bilo da aktiviramo neke neurone u mozgu koji sprečavaju spavanje. Drugo je bilo da ih fizički malo... Da, da ih snimamo po noći. I treće je bilo da koristimo mutaciju nekim genima koje kontrolišu spavanje. Jer nam je cilj bio da ono što nađemo da bude to nešto, da ne bude to vezano za jednu tehniku i tako dalje. Znači da budemo stvarno sigurni da to što smo našli da je to to. I prvo što smo radili je gledali smo koliko im je potrebno da umru. Ono što je mene odmah prijatno iznenadilo je to da je jako bilo od jednog eksperimenta do drugog da su te krivulje, te koliko one žive, da su izgledale iste praktično od jednog do drugog eksperimenta. Kad bi ti se sad recimo neke nasumice stvari dešavale u organizmu, mogo bi da očekuješ da tu ipak bude malo više promjena od jednog do drugog eksperimenta. Ali to je delovalo stvarno onako da si mogao da predvidiš kada će da umru. I to nam je prvo rekao da možda se nešto stvarno konkretno dešava i na nekom konkretnom mestu to možemo da otkrijemo. I onda smo jednostavno uzeli da radimo patologiju praktično na njima. Znači da uzmemo sve organe i da gledamo bilo šta što možemo da smislimo, znači da li ćelije umiru, da li su ovakve... Znači sve nešto loše što može da se dešava da gledamo. I onda smo uzeli sve organe I ono što je bilo stvarno odmah skočilo, što nas je iznenadilo, što je bilo stvarno neverovatno, je to da ništa nismo mogli da vidimo u mozgu, bilo gde drugde, nego u crevi. Znači, creva su pokazala jasan znak toga da ćelije su oštećene i da umiru. Zbog oksidacije možemo o tome da pričamo poslali. Znači, to je nešto što je stvarno odmah skočilo i bilo je prosto neverovatno. I recimo videli smo da to se dešava tačno pre tog vremena kada one počnu da umiru. Znači ta oksidacija šteta u crevima se dešava. I to je bilo nešto što smo videli ne samo sa jednom metodom, nego sa svim metodama koje smo radili. I onda kad smo to videli, onda smo pitali, ok, ako je to što mi, znači nama je cilj da nađemo zašto je, šta je ono najosnovnija funkcija sna u smislu te te veze između spavanja i života samog preživljavanja. Znači, ako smo mi u pravu da je to nešto osnovno, onda to mora da se vidi u nekom drugom organizmu. 
I onda smo htjeli da radimo to na cisterima i miševi su organizam koji se obično koristi u laboratoriju. Onda smo njih uzeli kao model i tu smo videli isto to što smo videli u mušicama, videli smo kod miševa. Znači, recimo, kod njih nismo radili do smrti toga, znači nismo ih srećili da spavaju dok ne umru, nego smo samo dozno te dana da radimo to. I recimo, posle jedne noći deluje ok, posle dve noći već počneš da vidiš te neke substance koje izazivaju oksidaciju, da se skupaju u krevima i posle te danas već vidi oksidacija u krevima, znači i u tankom i u debelom. I zapravo, to što zovemo oksidacija, ako sam dobro zapamtio, u ovom istraživanju se naziva reactive oxidative species. Šta je to zapravo? Dakle, to je oksidativni stres ili šta je, kako utvrđujemo zapravo to? Znači, taj to ROS ili reactive oxygen species su ono što je stvarno interesantno i prosto nevratno. To je jednostavno kiseonik koji je malo promenjen. Znači, kiseonik je drugi najelektronegativniji element Znači, jako voli elektrone i mi ga koristimo, znači, zašto sad moraš da dišiš kisonik, zašto umisliš kisonik? U tvojim mitohondrijama gde se proizvodi ATP, koja je energija praktično, to je forma energije koja je... Adenozin trifosfat, da. Da, da, da. To je osnovna forma energije koju tvoj ćelija može da koristi. Znači, kako ti sad uzimaš, recimo sad jedeš, ne znam, bilo šta, krompir ili meso, kako sad ti od toga da uzimeš energiju? Znači, to tvoje telo mora da raspori i sad da to pretvori u neku formu energije koju ti možeš da koristi. E sad, u mitohondrijama, znači u tvojoj ćeliji, ti koristiš elektrone praktično, i posle ću to da povežem sa ovim o čemu sam pričala i ranije, koristiš elektrone praktično kao da provedeš struju, recimo, kroz mitohondrije i to ti daje mnogo više energije, daje ti mogućnost da praviš mnogo više energije, ali sad šta da radiš sa tim elektronima? Kiseonik ga zgrabi zato što voli elektrone, a kiseonik je jako reaktivan već i sad kad zgrabi taj elektron, on je još reaktivniji i postane taj ROS ili reactive oxygen species. One forma tog rosa koja je najopasnija, najreaktivnija, se zove slobodni radikal. I to su forme koje imaju u onoj spoljnoj orbitali, znači onovalentna orbitala, imaju jedan ekstra elektron i zbog toga su još nestabilnije. I sad šta im je cilj je da uzmu, da zgrabe još jedan elektron od nekog, da bi sebe stabilizovali i sad odakle da nađu te elektrone, zgrabe ih od raznih, od svoje DNK, od svojih proteina, od svojih masti koji su u cijelijama i to je oksidacija. To je oksidacija, znači one kradu elektrone praktično od tih ćelijskih molekula i oksidišu. E sad ti imaš u ćelijama svojim enzime koji neutrališu te slobodne radikale, ali ako se nakupi više nego što ćelija može da neutrališe, onda taj oksidativni stres se javi. E sada, ta oksidacija i produkcija radikala i rosa u mitohondrijama je samo jedna forma, jedan izvor 
nosa u, u ćeliji, u, u tvom organizmu. Mi smo ranije mislili da su to, to štetne substance, štetni molekuli, i jesu, ali se pokazalo da je biologija naravno komplikovanija nego to i pokazalo se to da, je, da su te na, u niskom nivou, znači ako ih nemaš previše, da su one u stvari potrebne. Potrebne su, ti molekuli su potrebni jer kontrolišu razne a, neke procese u organizmu. I ti imaš, ti imaš izvore u, u, u tvojim ćelijama enzime koji prave te ROS namerno. Znači prave sa, recimo da bi ubile neke štetne bakterije ili da bi a, promovisale tvoje ćelije da, 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 da bi ih podstakle da mogu da se dele. Ono što sam zaboravila da kažem ili nisam, nisam rekla još, nisam završila onu priču od, od, što sam rekla prošlo, znači da smo našli to u, kod mušica i kod miševa i to je bila odlična korelacija. Znači vidimo to da ide gore i onda uh, umru mušice. Ali ono što, što to ti ne govori, naravno da je to, da je to razlog zašto oni umiru. I onda ono što je bilo stvarno ključno i što, što smo... Stvarno nismo mogli da verujemo da će, da će ovaj eksperiment da uspe jer... Nikad, nikad tako ne ide u laboratoriji. Uspeli smo da neutrališemo te radikale ili oralnim substancama, znači, znači antioksidantima, ili time što smo, što smo stavili te enzime koje rade, znači koje neutrališu te slobodne radikale, neutrališu roste, ih stavimo samo u treba i to potpuno uspelo da spreči smrt, ranu smrt tih životinja koje su bile sprečene da stavu. Znači, recimo, ako, ako bi im život bio, životni vek im je recimo bio skraćen na pola ili na jednu četvrtinu, znači mogli su potpuno normalan životni vek da, da imaju bez ikakvog sna ako im se ti radikali ne prališu u trevima. Dakle, ako dobro razumem da pokušam da rekapituliram, pošto je bilo dosta toga. Prvi korak je bio da pokušamo da utvrdimo kod mušice i miševa, kojima smo uskratili spavanje, da vidimo koja je to neka hemijska, fiziološka manifestacija u organizmu i ustanovili smo da postoji nešto što je specifično baš za creva i to su ovi ROS elementi. Potom ustanovili smo da u drugim nekim organskim sistemima toga nema i ono što je možda najzanimljiviji deo, makar za neka buduća istraživanja, da bismo dodavanjem nekih substanci mogli da eliminišemo uzroke smrti od nespavanja. Sad, ako za trenutak zanemarimo to kako se osjećamo posle neprospavane noći, a možemo i o tome i trebalo bi o tome da pričamo, oni fiziološki razlozi koji mogu da dovedu do smrti organizma bi zapravo mogli da se eliminišu nekim substancama koje bi se uzimale, da ne kažem nekim suplementima. Tako je, samo moram da kažem da ja ne preporučujem nikome da... <laughs> neki ljudi posle toga su kao naš... Priču, ne znam, rezili stvarno da će da, da uzmu te neke antioksidante i da ne spavaju više, to definitivno ne, ne preporučujem. E, ono što si, da, to je interesantno što kažeš, fiziološki razlog. Znači, fiziološki, ono zašto, zašto ovaj, bi umro ili bi se razboleo, recimo. Ali ono što još uvijek ne znamo je što, što sad ćemo da, da proučavamo, da li um, onaj efekt na, na te neke više visoke moštan ili kognitivne procese, da li je to recimo sprečeno, ta, ta neka 
šteta, da li je sprečena kad se, kad se neutrališu ti radikali i ja bih definitivno bila iznenađena ako se pokaže da, da jeste sada si ti odjednom kao ništa ti ne smeta to što ne spadaš. Ali ono što jeste interesantno je to taj osjećaj da ti se spava, recimo. Da je to, uh, to je trik tvog, tvog nervnog sistema. Znači, uh, uh, zato da bi te poterao da spavaš. Jer ako ne, da ne, kad ne bi imao taj osjećaj da ti se spava, kad bi spavao? Mislim, ja ne bih sigurno. Znači, ovako mi je teško da natram sebe da idem na spavanje. Znači, kad, kad, kad mi se ne bi spavalo, pa definitivno ne bi spavalo. Mada volim da stanjam, ali, ali znaš, ono, ne, ne bih sigurno išlo u na spavanje i to je ono što i, i znaš što je verovatno kad ti se spava nekada ako uzmeš kafu ili ne znam ja može da se osjećaš mnogo bolje znači e, i isto kako, kako dan ide dalje kako se približavaš tom dru, drugoj noći znači drugom tom nekom cirkadijalnom ciklusu sve manje ti se spava u nekom smislu dok ne dođeš do, opet sad do, do večeri, do nekog uh, termina kad treba da ideš na spavanje, onda opet počne da ti se javlja taj, taj osjećaj postanosti. I recimo taj, um, uh, to je nešto što uh, mi ne znamo još uvek uh, zašto, znači koji je taj mehanizam koji, uh, koji kontroliše to da počne da ti, se, da ti se spava i koji je mehanizam, to se zove homeostaza, mehanizam koji se ono, uključi svake noći da, da, ti, da bi te poterao na spavanje. Ono što je, samo da kažem, ono što je nama bilo, što je stvarno bilo super je to da je druga jedna laboratorija našla to da je, je identifikovala te neke neurone koje mogu da se aktiviraju i da sveče spavanje, ali da životinje nemaju taj osjećaj, mislim osjećaj, nemaju Uh, barem ne pokazuju tu potrebu uh, u smislu ponašanja kao da, da hoće da idu nastavljanje. Ono što mislim je da, recimo to što rekao sam da, da smo ih, da smo ih uh, ono, fizički uh, uznemiravali tokom noći i ti, to, uh, ta metoda je teško je tako da ih sprečiš da spavaju znači celog života. Jer one na kraju, pošto im se toliko spava, one na kraju spavaju... Uh, Čak i, ako se, čak i ako ih ono, bacaš levo des. Tako, znači, znači to, toliko ti je taj ne... Kako sad ti njih da sprečiš da ne spavaju? To je unutra, ali tako nije. Sad možeš nekog da sprečiš da, da jeder mu ne daš hranu, ali kako da ga sprečiš da spavaju? Ali ako, a, ako nađeš te neurone koje možeš da aktiviraš, a da, a da se ne, ne pokrene taj osjećaj, znači da moraš da spavaš, onda možda da, da ih sprečiš, znači da spavaju. I znači sa tim bilo nam je jako teško da nađemo, da dovoljno životinje možemo celo života da sprečimo da spavi, znači sa tim kao da ih, da ih fizički maltretiramo. Mislim, maltretiramo, žao mi se. <laughs> Pomenula si kako je zapravo taj osjećaj pospanosti nešto što je deo trika koji, koji imamo u, u našem sistemu. Sad, svi koji smo, ne znam, studirali pa smo imali neke neprospavane noći učeći za ispite i tako dalje, sećamo se kako je, kako je to izgledalo, kako možemo da eto, ne spavamo jednom pa možda i, i još jednom kada smo mlađi i tako dalje, posle to možda biva malo, malo teže, ali isto tako od starijih vidimo da, ne znam, kraće spavaju možda nego što, što spavaju mlađi, mlađi umeju da spavaju do, do, do popodne i tako dalje. E sad, Zanima me koliko je 
koliko je taj trik vezan za možda način života, koliko je vezan za genetiku, imamo li tu neka otkrića zašto nekima treba više sna, zašto nekima treba manje sna. Evo ja da podelim moju priču, ja mislim da je moj prosek, pošto imam neku aplikaciju koja mi meri koliko sanja, mislim da mi je prosek oko šest tipo sati dnevno i ja sasvim normalno funkcionišem sa tim. Neko drugi bez 7-8 ne može da funkcioniše. Šta je to što nas razlikuje toliko u pogledu potrebe za snom? Ovo su sve super pitanja i samo nešto što je važno da se razume je to da ti kažeš možda funkcionišeš dobro, ali to ne znači da ti nemaš neke loše posledice toga. Mislim, šest i po sati je verovatno ok, ali naravno uvek čuješ priče ono ljudi kao ja spavam tri sata, četiri sata, ja sam što za ok. Ali to ne znači da si ti ok. To upravo o tome se radi. Ti možda se osjećaš čak i da si ok, ali tvoj organizam ne znači da nije oštećen timo. E sad, genetika definitivno tu ima jako velikog uticaja. Recimo, znamo da ove neke bolesti ili poremeće ispavanja su u porodicama se vide to još iz 30. kad su ljudi počeli da rade na blizancima, da proučavaju to. Odmah je postalo očigledno da tu postoji stvarno genetska komponenta i recimo onaj kako tvoj mozak deluje kad spava, ako snimaš recimo te EEG, da, EEG, ako snimaš, po tome možeš da vidiš recimo u poredicama taj kao potpis. To jeste, ima ta komponenta i druga komponenta je recimo kako idemo kroz život, to što si ti pomenuo, znači bebe spavaju na jedan način, onda recimo tineđeri i tu ima veliki utjecaj cirkadijalni taj sat ima jako velikog utjeca na to kako spavaš. I sad kako si stariji, znači san, spavaš sve manje i san ti onako nije tvrd recimo kao, nije dubok kao kad si bio mlađi. E, ali sad je to interesantno pitanje, da li je to zato što ti nije potrebno toliko sna ili zato što jednostavno taj mehanizam koji kontroliš u spavanje ti više ne funkcioniše dobro. I to je nešto, recimo, što ćemo mi sad da pitamo. Naprimer, možeš da uzmeš životinje koje su starije i da ih spečeš da spavaju i onda vidiš koliko je njima, recimo, potrebno vremena da umre. I po tome možeš da vidiš koliko je njima to sad, zašto spavaju, mada je to stvarno zato što im nije potreban sam. I to ne znamo još uvijek da li je tako. I to je stvarno nešto što, kažem, ljudi moraju da budu svetni toga. Da to što se sad ti osjećaš, recimo, ok, sa dva ili tri ili četiri sata spavanje, to ne znači da je to stvarno ok i da ti nemaš nekakvih lošica. Da. Kako, šta možemo da uradimo na tome, sad ovo je veliko pitanje, ali ako postoji taj problem da naš nervni sistem pravi neke trikove, odnosno pokušava da nas navede na san u nekom svom okviru. Dakle, ako sam dobro razumeo, nama se spava zato što dobijemo signal da nam se spava, ne nužno zbog toga što je to u tom trenutku fiziološki neophodno. I san traje koliko traje, opet zato što ga održava nekakav, da kažemo, deo komponenta nervnog sistema, onoliko koliko traje, a to je uslovljeno raznoraznim efektima. I sad... Kako možemo, šta možemo da uradimo ukratko da bismo bolje spavali, da bismo duže spavali ako je to dobro i ako zapravo imamo tu prepreku da nas nervni sistem malo 
spotiče u tome, odnosno može da spotiče u tome. Da. A, pa znaš šta, um, mislim da je ono što je očigledno, stvarno da smo mi um, znači u nekom raskoraku uh, sa biologijom, u smislu kako svi sad živimo, znači sa, sa raznoraznim ove, ono, uređajima, kompjuterima, telefonima i tako dalje. Um, jer kad razmisliš, pazi, cirkadijalni sistem je, znači, se, se nalazi u jednoćelijskim uh, organizmima, se već vidi. Ono što si rekao jeste da su geni i, i mehanizam je razrađen prvo u mušicama, i zato je Nobelove nagrade te nekoliko godina ovaj, dodeljeno za to, znači za rad uh, na mušicama na cirkadijalnom sistemu. Um, I pokazuju se da je to znači, isto kod, kod njih, kod nas i tako dalje. Znači to je jedan stari, stari sistem koji je našao, znači davno. E sad, uh, razmisli kako mi živimo. Recimo ti možeš za, za 5-6 sati da promeniš nekoliko vremenskih zona, ali tako, mislim, možeš da, da ideš avionom tvoj. Znači, to, to do, do pre 100 godina nije, nije bilo nikako, evolucija, znači, nije imala nikakav razlog, da, ne razlog, ne, to ne radi tako, ali e, nije bilo ni prilike da se sad to promeni, tako da ti možeš odmah da promeniš svoj cirkadijalni sistem. A, I to što sad svetlo isto ranije, ono, zapališ vatru, recimo, i to je svetlo, ali to je ono, toplije crveno svetlo, kompjuteri, telefoni, to što mi koristimo sada imaju više plavog svetla koje ti baš utiče na to da, da ti cirkadijalni sistem se poremeti. Recimo što, što znamo je da tokom dana je dobro da imaš to plavo svetlo i svetlo uopšte, znači potrebno je ići napolje i tako tokom dana, ali uveče je stvarno dobro da, da, to, da se tome ne izložeš a, previše. Ja to govorim naravno kao neko što to proučava, ali se ne drži uopšte toga. Ono što možeš da uradiš praktično je znači da smanjiš to svetlo uveče, da ga prebaciš na ono toplije svetlo i sada što ljudi isto pravi što one naočure, znači što, što blokiraju a, plavo svetlo. Ne znam da li to kod nas ima da se kupi, ovdje možda naručiš ne znam, za 20 dolara prilike možeš da nađeš neke naočine što, što blokiraju plavo svetlo, znači da ti bude lakše spaš. Ono što ti svi govore, znači da imaš da se držiš nekog rasporeda i to jeste tako. Ja sam ti rekla, recimo, kad, moram, kad je školska godina, na primjer, moram da ustanem, moramo da ustajemo, znači ono ranije ujutru da, 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 se, da se naš sin spremi u školu i tako dalje, sad je on na raspustu a ja imam raspored kakav god hoću, tako da moj sada prirodni ritam je da idem na spavanje ono kasno, 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 ustajem kasno i, i a, nekad mi bude teško još teže da spam, zato što tako se ne pridržavam nikakvog dobrog um, rasporeda. Ali jeste činjenica ako ideš ono na spavanje um, u 10 ili 11 svako, svako večer, ustaneš rano ujutru, da će ti biti lakše da spavaš, iako ste, imaš neku fizičku aktivnost, iako čitaš knjigu, recimo, i ne, nisi na, na telefonu. Znači, to je... Od... Da, jedna od stvari koja je meni bila vrlo zanimljiva, to je pokušao da sam 
da uveče, umesto da pogledam ekran ili, ili bilo šta, da umesto toga čitam knjigu i to pravi nevjerovatno veliku razliku, odnosno mnogo brže se prilagodim e, tom ulazku u san. Inače, razlog zašto sam ovu temu uopšte pokrenuo i mislim da je dobar uvod da pređemo i na, na malo cirkadilni ritam u širem smislu je taj što, mislim, ima, ima verovatno mnogo mladi koji danas, ne znam, pokreću svoj biznis, razmišljaju o, o svojoj karijeri, slušaju ovo i e, verujem da možemo, da, da ne znam, napravimo neki dobar savjet, napravimo neki, ne, neku konkretnu stvar šta bi mogao neko da uradi da bi eto, lakše spavao, da bi razumeo zašto je san e, bitan. E, razumijem da još ne znamo do kraja koliko je bitan za te više kognitivne procese, odnosno nemamo još uvek neke konkretne nalaze. Siguran sam da imamo anegdotalnih nalaze koliko god, jer znamo kako ne funkcionišemo kada se probudimo nenaspavani ili kada smo nekoliko dana bili sa lošim snom. A cirkadilni ritem nije vezan samo za, za san. Zapravo vezan je za mnoge druge, da kažemo, spoljašnje faktore. Dakle, sve ono što nas okružuje i, i to da li izađemo napolje i to da li vežbamo redovno i to da li vežbamo u svako vreme, ali između ostalog i to da li jedemo u svako vreme, da li svaki put jedemo u isto vreme i, i kako se hranimo. E sad, tema sna je naravno interesantna, tema kvalitetnog vežbanja je takođe interesantna i, i sve više je interesantna i tema kvalitetne hrane, ali u poslednje vreme ne samo kvalitetne hrane, već i to kada da se, da se hranimo. I sad, sigurno znaš za ove pomodne nove pravce, bilo da je u pitanju time-restricted eating, bilo da je neki intermittent fasting i tako dalje. Imamo li nekih pouzdanih saznanja naučih o tome kako kako ishrana utiče na cirkadilni ritam i kako cirkadilni ritam, kada je dobar, pomaže našem telu da funkcioniše bolje? Ajde da se vratimo malo na početak toga. Znači, šta je, šta je sad taj cirkadilni ritam uopšte? Zašto je to? To je znači, cir, cirkadijalno, znači oko cirka, dijal dan, znači oko jednog dana. <clears throat> to je tvoj biološki ritam koji je nastao znači jako rano u jednoćelijskom organizmima i pojenta toga je da budeš, da budeš u koraku sa promenama u svom okruženju koje su, koje su redovne. Znači ne sad nešto što se desi jednom, nego nešto što se redovno dešava u svom okruženju. A ono što se najredovnije dešava je to da ako ne živiš negde baš ono u ekstremnom, na, na polu, znači da vidiš dan i noć, dan, noć, dan, noć, dan, noć. E sad, ti naravno, ako se probudiš ujutru, ti ćeš da vidiš da, je, da, je, znači da ima svetlosti napolji, sad ne, nije potrebno ništa drugo da ti to govori. Međutim, ono što ti ne možeš da... da da radiš i ako samo ideš po tome šta vidiš sad odmah u okruženju je to da se pripremiš za nešto znači što će da se promeni. Znači pojenta cirkadijalnog ritma je uglavnom da te pripremi za te neke promene koje će se desiti znači da će da se desiti to da, da sad bude za nekoliko sati mrak pa onda posle toga dan, dan i tako dalje. E sad šta to znači da, da se pripremi? Um, 
taj centralno za taj sat, cirkadijalni sat, je transkripcija raznih gena. Znači da ti praktično imaš hiljade gena u tvom organizmu koji osciliraju. Znači idu ovako, znači gore dole, gore dole, gore dole, tokom dana i noći, tokom tog jednog dnevnog ciklusa, zbog tog cirkadijalnog sata, znači koji u suštini imate neke faktore koji kontrolišu ekspresiju raznih gena. Znači hiljade gena i to se dešava po celom tvom organizmu. Recimo, ljudi jako dosta proučavaju jetri. Jetri znači puno, 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 puno gena koji znači idu gore dole tokom dana. E sad, kako ti, znači, taj cirka, recimo sad kad bi nekoga stavio u potpuni mrak, on bi izgubio vezu sa ciklusima, jer ti je potrebno da povremeno dobijaš te neke inpute, da dobijaš informaciju iz tvog okruženja, znači kad je svetlost, kad je mrak. A druga, recimo, važna informacija je temperatura, pošto nije samo da se svetlo menja, nego se i temperatura menja tokom dana. Ali ono što se pokazalo je da taj ciklus, cirkadijalni sat, može da se trenira. To se kaže treniranje ili in-training, znači sa tim ritmičkim nekim znacima iz okruženja. Čak i ako su ti znaci, recimo, vibracije ili hrana, recimo ako je hrana redovna, isto može da utiče na to koliko tvoj sat bude dobro istreniran. E sad, što je tvoj sad više ili bolje istreniran? Znači, te tvoje oscilacije gena će biti bolje, znači, bit će onako oštrije, a recimo ako imaš razne neke sad malo svetlo, malo mrak, malo ovo, malo ono, tako ti obroci, recimo, da nisi raspoređeni dobro, znači, te oscilacije neće biti toliko dobre i oštre. Sad, ideja iza toga, znači, da Ako to što si rekao, time-restricted feeding ili to hranjenje tokom nekog određenog perioda dana je da ti to isto pomaže tome da tvoj sat bude bolje istreniran. Znači, ljudi što govori, to je recimo dosta jedan Sačin Panda iz njegove laboratorije su dosta to pokrenulo, to istraživanje, da, znači, ako recimo jedeš, ne znam, 8 sati, mislim da je optimalno, ili 10 sati, recimo, a onda ne jedeš, recimo, 16 sati, da ti budu bolji ti ritmovi, znači bolja ekspresija gena i da zbog toga možeš i da, ne znam, da izgubiš kilažu i ovo i ono. E sad, zašto to? Mislim, još uvijek ne razumemo dosta tih stvari, ali ono što jeste... Ima dosta podataka koji govore u prilog tome je da stvarno, znači, ako tvoj taj cirkadijalni ritam bude u nekom užem režimu, da je to bolje zato što ekspresija tih gena će biti bolje sinhronizovana. A ako imaš, recimo, to otprilike, da nema nekog dobrog rasporeda, onda čak i tvoji razni organizmi, ritmovi u tvojim raznim organizmima, organima u tvojim različitim organima, mogu da budu nesinhronizovani. Druga stvar, to je to recimo da ne ideš sad, ne znam, 16 sati, recimo, nije samo za cirkadijalni ritam, druga ideja je da to je kao mini gladovanje, kao da gladuješ 
neko vreme svakog dana i da to sad po, neki pošalje um, signal svom organizmu, znači da je potrebno da recimo um, neke loše ćelije recimo uh, iskoristi sad da, da, da ih razluži da od toga uzme energiju i tako dalje. Ima isto su neke razne ideje tu zašto je, zašto je to dobro. Ali izgleda da praktično ono što ja mogu da vidim uh, to je otprilike par godina sad ljudi rade, vidjet ćemo kako to dugoročno ide, ali dosta ljudi kažu da izgube kilaže. Sad pitanje je to što ti opet ako jedeš samo 8 ili 10 sati možeš opet ne unosiš isti broj kalorija kao to kad bi jeo um, je onako, znaš, tokom dana. Ja ne znam, stvarno, um, mislim da verovatno ne postoji samo jedan odgovor na to sad kako je potrebno da se hraniš, jer opet ljudi su različiti, uh, imaju različite potrebe. Uh, životno doba isto ima, ima jako velikog utjecaja na to. Ono što se spomenjujete, kad, kad, kad smo mladi možemo da ne spamo, možda jedeš bilo šta otprilike i opet si ok, što si stari, sad ja razumem i moje roditelje i tako sve ono što si isto rekao kao taj neki stari treva i tako uvek znaš pogotovo kod nas, moraš nešto kašikom, treva su uvek nešto važna i ono sad kad sam bila mlađa ono prevrtioš očima, sad šta mi tu pričaš o ne znam trevima, znaš što sad što si stari sve više imaš osjećaj da je, da je potrebno da, da, da obratiš pažnju na to šta jedeš, kad jedeš i tako dalje. Tako da, znaš, ono ljudi treba malo ipak da, da se ne pridržavaju slepo samo tim nekim, ne znam, trendovima i tako dalje. Ali, ali mislim da ima, ima, barem ima dobra šansa da tu ima biološki razlog zašto je koristno. To, to me navodi na neki sledeći segment koji bih hteo da pokrijemo, a tiče se šta je u budućnosti uh, nauka. Dakle, šta, šta ćemo u budućnosti videti u biologiji, u medicini, u neurobiologiji, u fiziologiji. Uh, ako primetimo, ajde, dve neke stvari koje bih ja izvukao iz ovog razgovora, koje su onako na prvi pogled dosta suprotstavljene, a deluje opet uh, da vrlo lako, onako, harmonično uh, postoje jedno uz drugo. A to je pod jedan da mi imamo izuzetno sličan ritam sna i izuzetno sličan životni ritam sa jednom mušicom ili sa mišem, a da paralelno mi, bilo da se radi o dobu u kom smo, bilo da se radi o nekim drugim razlikama koje postoje, svi opet imamo nekakve individualne potrebe, individualno funkcionisanje i organizma i reakciju na hranu i reakciju na spoljašnje nadržaje. I sad, kako pomiriti te dve stvari? S jedne strane, verujem da ne možemo baš ni da, ni da ispitujemo ljude tako lako, a s druge strane, neverovatno je lepo otkriće, siguran sam iz tvog ugla, kada vidimo da neke pravilnosti koje primećujemo kod nas kao nekih viših organizama ustanovimo i na nekom dosta, dosta jednostavnijem organizmu, makar kad je taj nervni sistem u pitanju. Pa kako te dve suprotnosti pomiriti i šta je budućnost nauke uz te dve suprotnosti? To su sve interesantne pitanje i dobre pojente stvarno što ovaj što kažeš. E sad, a, znači, a, nižiti kao niži organizmi i mi. A, činjenica je da 
ono što mi, ako ne znaš recimo biologiju, može da ti deluje to čudno kao sad kako, kako sad jedna mušica da bude kao mi. Ali ako znaš i malo biologije, odmah ti postane jasno da znači nismo se mi stvorili iz, iz, ono, iz vazduha, nismo se, nismo se pojavili ovde, nego smo nastali znači evolucijom i geni koje oni imaju su, znači, sve ono što je osnovno, oni pazi, rade sve praktično što mi radimo plus mogu da lete. <laughs> znači, svi najosnovniji, ti, ti neki procesi biološki se mogu da se vide i da se proučavaju kod životinja kao što su, kao što su mušice. I sve što znamo u praktično biologiji je poteklo iz tih nekih organizma na kojima mogu da se rade eksperimenti. Ali ono što je važno je to da meni nije znači, cilj da naučim nešto ili da proučavam mušice zato što volim mušice. Ja ih stvarno volim zato što znači, sve, što, sve što sam ja uradila sam uradila praktično na njima, ali ne proučavam ih zato što me one same po sebi interesuju, nego zato što mi je na kraju cilj da naučim nešto i da može da pomogne ljudima. E sad, ono što nisam rekla, a, a trebalo bi da naglasimo je to da a, postoji a, jako a, a, dobrih a, podataka koji nam je ovo najverovatnije tačno i kod ljudi. Znači iz kliničkih nekih podataka, klinički što znamo je da je recimo rizik raka creva naročito jako povećan kod ljudi koji ne spavaju ili kod ljudi koji spavaju čak i ne u vreme, znači, znači noću. Recimo kod ljudi koji, koji rade noću, često se to radi kod medicinskih sestara recimo, rade istraživanje na njima pošto oni imaju te neke rasporede. Recimo rak treba, znači rak dojke, rak treba je jako povećan kod tih ljudi, čak šansa oporavka je smanjena i tako dalje. Ljudi koji imaju neke razne bolesti treba, one iritabilne i inflamatorne bolesti, povećane znači inflamacije gora ako ne spavaju dobro i tako dalje. E sad, da li mi to možemo na kraju, naravno ne možemo ljude da proučamo kao, kao što proučamo mušice ili miševe, ali recimo možeš da nađeš ono što mi sad pokušamo da nađemo je to da e, napravimo neke senzore recimo koji mogu da se stave u treba i ko možeš i da progutaš, a možeš i jednostavno postoje neki znatne inflamacije recimo koje možeš da nađeš iz, u, u fekalijama, znači ljudskim usko, možeš da nađeš nešto i to je, znači cilj je da napravimo neki um, test koji bi mogao da se radi kod ljudi i sad možemo da uzmemo recimo ove a, studente pre, pre ispita ovde, ove undergrad, što kad, kad bubaju pre ispita pa ne spavaju par noći pa da ih proučavamo malo da vidimo znači da li to nešto ima što može neinvazivno da se, da se uzme da se otvira. E sad, a, znači mušice mi i mi tokom doba, znači kako se menjamo? To je isto, znači one se menjaju tokom, tokom životnog veka isto kao, kao mi. Znači to je to što kažem, jeste, mi smo različiti i individualno, različiti smo od jednog do druge znači, vrste, ali na kraju te osnovne stvari su stvarno praktično isto. Znači one su isto kao mi, kad, kad su manje, spavaju više, kako stare, znači san im je isto, baš kao i kod nas, znači teže im je da spavaju, spavaju tako u ono zaspu, ne znam, ako recimo pozoriš se, odeš i znaš ako je neko onako stari ili znaš, vidiš ljudi ili na, ili na neki seminar ili tako dalje što su stari, onako znaš, malo klon zastaš i tako, 
kako su i one isto onako nepravilnije mjestavanje i tako dalje. Znači, taj, to je isto nešto što nije palo s neba, znači taj, taj, taj recimo te promene tokom životnog veka kod nas, to je isto tokom evolucije, tako su te životinje koje su došle pre nas, isto to, to su prolazile i tako dalje. Eto, tako da, što si me još pitao? Šta je budućnost za nauku, da. Šta je sljedeće? Pa, znaš šta, sad šta je budućnost nauke, ne mogu da ti kažem u suštini, mogu da ti kažem šta je budućnost našu, u mojoj laboratoriji, recimo šta mi proučavamo. Znači, nama je, nama je uh, cilj, znači, mi smo otkrili da to u crevima se dešava, to je ono što prvo se desi, što, je, što, je, što se vidi da je, da je loše. Na kraju može, može da se proširi na neke druge organe, uh, verovatno to ćemo sada proučavamo kod, kod uh, miševa. Znači, šta je razlog da to što se dešava u crevima, kako to konkretno dovede do toga da organizam umre. Um, ali hoću da kažem da mi u suštini ne znamo zašto neko, šta to znači da umreš? Recimo, šta znači da umreš od starosti? Možeš da kažeš nekome stane srce, ali šta to znači? Znači, šta, šta je u stvari smrt? Kako dođe do smrti? Mi sad imamo stvarno konkretan način u stvari da ih to proučavamo, nešto što je interesantno za spavanje, ali i samo po sebi interesantno. Znači, šta znači, šta znači smrt? A drugo veliko pitanje je kako sad nedostatak sna, nedostatak spavanja dovede do tih promjena u crevima. Znači, kako sad creva tvoja znaju i da li ti spavaš ili ne spavaš. I to sada proučavamo i već imamo dobre indikacije u smislu mehanizma što se dešava. To nam je sljedeći korak. Znači, da otkrijemo tačno odakle dolaze te, ti radikali. Jer sam, rekla sam ti, recimo, stvaraju se u mitohondrijama, ali i postoje drugi enzimi koji ih prave namerno, znači odakle oni potiču, to sad proučavamo. A, a da, obećala sam ti, rekla sam ti da ću da kažem sad za, za to, za kisonics, sad kakve to ima veze. Hoću da kažem da je ta ideja, to nije, nismo mi prvi koji su a, došli do te ideje da je oksidativni stres izrok toga zašto je spavanje potrebno za život. To, je, to su i drugi ljudi pre, recimo, rekli da je to mogućnost, ali su svi misli da je to u mozgu, je u mozgu razlog. Ok, da je to oksidativni stres u mozgu i nije postojao dokaz za to, nikad konkretno. Znači nije postojao pre ovoga nikakav, nikakvo, nikakav konkretan dokaz za to zašto životinje bi umrla ako ne spavio i nije postoje dokaz za to da je oksidativni stres. Znači mi smo pokazali da je to to. Ono što je meni interesantno je to da je život nastao kad praktično je bilo jako malo slobodnog kisonika u vazduhu. Znači život je, kako mislimo danas, nastao u vodi, nastao u okeanu i to su bili, sad je bio ograničena jednoćelijski organiz koji su bili prokarioti. Prokarioti za, za one koji ne znaju su znači, jednoćelijski organizme koji, imaju, koji nemaju nukleus, znači nemaju DNK nije u nukleusu, nego je u, onako, u čeliji samo i to je mali su čeli, jednostavni su, nemaju te organele, nemaju um, neke specijalizovane delove čelije, znači jednostavne čelije. I znači to je, to je bio život. I onda pre recimo 2,5 milijarde godina jednoćelijski organizmi, jedno, neki od tih jednoćelijskih organizama su a, došli do načina kako da uhvate svetlo i da urade fotosintezu 
znači da, sa, da naprave sebi hran, da naprave šećer znači sebi, praktično od svetla, znači koristeći svetlo. E, tokom tog procesa se oslobađa kiseonik. Kad se kiseonik oslobodio, kad je počela da raste koncentracija kiseonika, većina tih organizama, tih, tih jednoćelistih organizama su bile ubijene, su umrle. Znači skoro, život na zemlji je skoro nestao zbog toga. Ali neki od tih ćelija su preživali, i našli su način kako da iskoriste kiseonik. Ono što sam ti rekla, recimo da, 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 da koriste tu ljubav kiseonika prema elektronima, znači da ga praktično koriste kao negde gde će, gde, prema, prema, čemu će, čemu, prema čemu će elektroni da teku, znači kao da provedeš struju kiseonik. Znači to ti daje super moć, da možeš da, da jako mnogo više energije da praviš, ali druga strana toga je da, da je taj kiseonik i naročito taj reaktivni kiseonik je jako opasan. Znači, to ono što, sad, taj, taj, to kad je, kad, kad je kiseonik, kad je koncentracija porasla i kad se ćelije naučile kako da koriste kiseonik, to je ono što ljudi sada misle je bio ključni događaj u tome da nastanu ove kompleksne eukariotske ćelije koje mi imamo i da nastanu multičelijski organizmi. A creva su bila jedno, jedan od prvih organa koji su, koji su nastali u, u životinama. Znači sam početak životinja, sam početak ćelija koje mi imamo i početak životinja je vezan za istoriju kiselnika. Mi još uvijek ne znamo kako to sad sve funkcioniše zajedno, ali ono što je, što je jedna od osnovnih stvari sa kojima naše ćelije moraju da se nose, time da ti, da ti se onik ti je neophodan, jer očigledno ćeš odmah da umreš ako ne, ne možeš da dišeš, ali s druge strane, strane se stvaraju te toksične substance sa kojima stalno moraš da se boriš. A ono što smo mi pokazali znači da je taj oksidativni stres taj stres koji ti kiseonik, reaktivni kiseonik donosi je ono što ubije životinje ako ne spavaju. Znači to sve nekako mora zajedno da, da funkcioniše i to nam je sad cilj da, da potpuno razjasnimo kako je to počelo i, i šta, je, šta je suština toga. Ovo je sjajna simbolička poruka za kraj. Ono što te je oživelo te na kraju u neku ruku ubije. Dragana, hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Meni je proletelo vreme i nadam se da ćemo razgovarati uskoro kad budeš imala i neke nove nalaze i istraživanja da podeliš sa nama. Hvala ti. Ja se nadam. Hvala ti puno. Baš mi je bilo interesantno. Hvala ti. Ćao.